0: 如果你看到他笑得放肆，不要觉得他乖张，他只是随心。如果你看到他站在舞台上的风采，不要觉得他是天才。十场比赛的落选后，他才站出来。梦想两个字太重，他只在意生活的美感，不一定要成为模板，不要成为榜样。但他想告诉你他的所见所闻。他是龚一周，有趣的、乐观的、平凡的龚一周。今天的江南茶馆，就让我们一同走进龚一周的世界。各位听众，你们好，您现在收听到的是《江南茶馆》，我是主播小彤。那首先呢，还是请我们本期的嘉宾来和大家做一下自我介绍吧。你好
1: hello, ，Hello 各位听众朋友，大家晚上好，我是龚一周，来自于文传学院戏文专业，大家晚上好。
0: 啊、呃，那一周我据据我了解来说，应该也算是电台一位非常厉害的播音。那如今从这个主播的位置来转移到这个嘉宾的位置，有一个什么样的感觉吗
1: ？其实对我来说，可能一直以来啊，三年过程当中都是作为这个电台主播，嗯、现在突然转变成这个嘉宾，给我的一个最直观的感受就是。有一点点不习惯，因为怎么说呢？嗯、我们一般坐到这个位置上来说、嗯，呃，我们说话的方式，我们操纵这个机器的方式，是的，就已经习惯了。但是到现在，我不该用动手，我只要坐在这儿，然后听着主播来给我提问，嗯、进行一个交流，给我的感觉就特别的不一样。
0: 我也觉得和一周一起做节目，我自己本来也是比较放心的。嗯，而且据我了解说，一周除了是这个电台播音，而且还是这个校十佳主持人啊，也是经常主持一些活动。嗯、我个人比较好奇，你是从小就梦想成为一名主持人吗
1: ？呃，可以这么说吧，因为我从小学的时候，我印象当中，从小学某一个时间点，嗯、我就突然在脑海当中、心里建立起了这一个我要当主持人这样的一个愿望。然后一直就没有忘记他，哎、然后就怎么说呢？心里没有忘记，那实际行动自然就会有一些，嗯，对不对？有一些行动了
0: 。哎，那就是既然有一个主持梦，为什么当时会选择来师大呢？像我们了解说，如果学主持的话，呃，嗯、有没有考虑过去中传或者是浙传呢
1: ？如果说中传的话，是不是就显得有一点，呃，嗯、遥不可及了？当当初可能在。我我读专业是戏剧影视文学嘛，嗯、同属于编导类专业、嗯。是的。当初给我两个选择是浙江传媒学院的广播电视编导和浙江师范大学的戏剧影视文学。嗯、那么我是衢州人、嗯，相对于地理环境来说的话，金华离衢州更近一点。那么我相对来说在这个专业基础之上呢，更加喜欢浙江师范大学这个学校的所带给我的环境的感觉吧，所以我就毅然选择了浙师大
0: 。也是这样的缘分让我们相遇啊。对啊。哎，那我想问，就是一周来出道师大的时候，有参加过什么样的一些组织或者是活动吗
1: ？呃，第一个活动我印象最深的就是我们院的新生演讲赛，嗯，那个活动给我很大的一个一个一个印象。另外呢，我也参加了我们学院的学生会的、啊、办公室的干事，以及学学院学生会党员之家的干事的职务。
0: 哎，在我印象中，一周好像一直都是一个呃比较正气，而且也很有主流意识的人，而且还是党员，所以说呃进党员之家也是一个你自己的一个向往的地方吗？
1: 是啊，因为怎么说呢？可能是自脱离的高中学习之后、嗯，可能可以见到东西更加多了，可以给我的提供思考的内容也丰富起来。嗯，那可能我就不自然的会觉得，哎，我是一个挺愿意去了解、挺愿意去学习我们党的一些知识的人。那所以说，既然有这样党员之家这种给我带来温馨感，或者给我带来亲切感的地方，我何乐而不为去参加一下
0: ？哎、嗯，那其实说到了这个校学生会或者是院学生会这样的一些活动、嗯啊，那我又想问了，那你是有一个什么样的缘分来进入到电台的呢？嗯
1: 、因为，呃，这还得说到我。刚刚所说的院演讲赛这个事情、嗯，每一年的原新生演讲赛呢，都会有师傅来带你，对不对？嗯，那个时候我就碰上了我们的老学姐，嗯、可以说说老学姐叫潘刘磊，他、哦、是那个时候他大,大二，我大一，他、嗯、作为我的师傅来，呃，带我呃参加演讲赛、嗯，教我该怎样更好的去演讲，更更好的去表现自己嘛。嗯、那么他同时那个时候他就已经是新闻中心广播站的播音了，他觉得哎这位男生不错。很适合能够来到我们电台播音选拔队伍当中来选拔一下，嗯、那么也自然我本人也很喜欢主持人这个这个这个梦想，那么他也就把我引入了电台
0: ，也算是遇到了伯乐，对吧？对
1: 对对，一定是伯乐了。
0: 哎，像之前啊，电台已经开始在招新了嘛、嗯。我也是把原来我们呃来面试的时候的声音拉出来听，发现自己这一年来说应该算是收获还挺大的、嗯。对啊，那其实作为一位在电台已经两三年之久的播音，你觉得在电台你有什么样的收获吗
1: ？呃，那这个说起来，我觉得半个小时应该不够啊。可能给我最重要的一点就是教会了我说话的本事。我相信很多，包括你也一样，嗯、包括在外面的很多呃听众朋友们也一样。嗯，到了大学以后呢，需要有一个更加广阔的平台，或者说这样的一个一个氛围，能够带给你锻炼自己说话水平跟技巧的一个能力。那么电台带给我的就是这样的一个非常重要的能力。另外呢，也给我很多舞台，让我去展现自己的说话方式，来展现自己的梦想跟主持的这样的一个道路。
0: 像刚才说到了主持，其实一周也是主持过大大小小的很多的活动了。那你现在还记得自自己第一次来主持的是一个经历吗？
1: 第一次主持的应该是《院十佳歌手》决赛，在大火的一楼那个多功能厅、嗯，那次给我的感觉忐忑又不安当中结束的
0: 。怎么讲呢？因
1: 为那是第一次主持嘛。嗯。那么那天下午我们会有一个彩排，彩排他们给了我稿子，要在开头要介绍各位领导。那个时候我就特别的紧张、嗯，因为领导嘛，给人的感觉就是不能出岔子，要说的好，要说的先后顺序啊，嗯、包括抑扬顿挫都应该很到位。所以说在彩排的时候我就出了很大的，比如说说错名，或者说前后的顺序调换了一下，导致那些工作人员、部长们、那些学长学姐都很慌张，在想着，哎，这位主持人晚上到底能不能行啊？反倒给我心里增添很多压力。那到了晚上的时候呢，我也是怎么说，安安稳稳的、平平稳稳的就把这一场主持给。完成了
0: ，其实这个过程中也是了解到了当主持人真的很不容易，对吧？对对对
1: 对对
0: 。而且其实像一周呢，既然已经过获得了十佳主持人的称号、啊，但是他对自己的这个自己之前的一些主持经历还是能够呃历历在目，然后引以为戒、啊。我确实觉得是值得我们学习的一件事情。那在刚刚的节目中呢，我们还是聊到了一周的一些主持梦，以及刚来师大的时候的一些事情。那据我了解，一周之前还远赴台湾去交换了，是吧？嗯，没错。哎，怎么就想到要去台湾了呢
1: ？因为我觉得既然有这样的机会啊，嗯、然后台湾给我的感觉就是一种别样的世界。当然说。咱们都是一家人嘛，嗯、一个国家，但是就是给我一种，台湾是不是可以去有更加多的美好的风景，嗯、更加多美好的人文，这样的一种呃尝试，能够给我提供接触的机会，那我就依然是去报名参加了，然后也很有幸，嗯，选上了，然后就到台湾去交换
0: 。那你去的是台湾的哪所大学呢？是
1: 台湾的台南市台南大学
0: 。啊、哦，也是学自己和这个本身专业有关的一个专业吗？
1: 是啊，因为我。去了以后要有能够有学分转换这样的一个过程、嗯，以免我回来以后学校里面的专业赶不上进度。那么我在台南大学就选择了戏剧创作与应用学系这样的一个专业来进行修读
0: 。嗨，哎，像我们很多人都知道，如果出去交换或者是呃去。其他的地方生活的话，会有很多的、嗯、呃生活习惯上的这些不适应。是。那你在台湾的这个生活还习惯吗
1: ？呃，当然不习惯。第一点非常重要的就是我在吃的方面就有一点点不习惯了。嗯、呃，台湾那边虽然说我们都知道小吃很多，对不对,、嗯对啊？花样繁多。但是真正要落实到你一天的早中晚，嗯，早餐、中餐、晚餐、晚餐这样的一个非常呃。呃，怎么说？可以说是枯燥，因为每天都要吃这样的一个,、嗯、的一,个一个方式，所以我就会可能一个礼拜还好，两个礼拜还好，到了第三个礼拜可能就会觉得有点问题。他们那边不大喜欢吃汤，没有、哦、没有没有流流质的这样的一个食物比较少、嗯，所以给我的感觉就是，哎，总感觉有那么一点点不一样，就给我不习惯的地方。
0: 那刚才说到了吃，那对于环境或者是人，你有什么样的一些呃比较印象深刻的经历吗？
1: 呃，首先台湾人给我的感觉就是特别的有礼貌，非常有礼貌，嗯、无论是陌生人还是熟人，他们给人的一种发自内心的、由衷的，整个人用那种呃有有教养的那种感觉笼罩着你，给你一种不得不去想要去鞠躬的说谢谢这样的感觉。
0: 哎，可以给我们举一个具体的一个实例吗？
1: 就比如说我在街上，我要我要到一个目的地嘛，然后找不到路了怎么办？嗯、那自然是问路人、嗯。我就问到了，问了一个呃女孩子，挺漂亮的女孩子。嗯、我就说：“嗨，美眉，那边那边的对女生的称呼叫美眉。嗯”我就说：“美眉你好，我想去哪个哪个地方。嗯”然后我其实也算是一种比较，我,我只是希望她能够给我一个大概的指引，就是哎，你往哪边走就 OK 了。嗯，我可以问下一个人。然后她就特别认真，首先给我反应就是她整一个人就。投入到我这个问题当中来，然后开动开动脑筋去去思索，他去思索怎样给我更好的答案。完了以后，他就很热切地呃给我指出来，甚至还想给我说是希望能够让我有一种呃他带着我去的那种感觉。这种突如其来的这种呃友友善感啊，让我特别不自在。呃，当当然呃回头一想，我会觉得确实是他们自己内心所发出的那种呃。善于待人的这样的一种感觉，
0: 突然觉得你好像是把一件小事变得很重视的感觉，对吧？因为这
1: 给我印象特别深刻。
0: 嗯，而那你觉得就是像呃，包括女生是很嗲的，那男生呢？男生有没有给你一种呃很印象深刻的活？呃，因为
1: 呃女生嗲这个是公认的嘛？嗯，对、啊。其实男生也很嗲，为什么、哎？我特别注意过，就是呃，我大学他在大学也有体育专业，体育系、嗯嗯。按理说体育系的男生不就应该是很,很对这样？然后他们男生呢、啊，也可能会打扮得比较比较潮流，比较新潮、嗯。远远的我看到一个男生，体育系的男生啊，拿着拿篮球，然后穿着特别潮的打扮。来走近，走近，向我这边走过来、嗯，我自然会想着，哎，这么潮的男生，我愿意去听他说了什么，看他穿了什么鞋，穿了什么裤子，什么牌子的，对不对？对,对对。然后一走近，我就听到他跟边上的人就类似于这样的话：“学你听一下。”哎，好，好，你想怎样嘛？不要这样子了，<笑>就是那种声音很洪雄雄厚，但是语调跟语气依旧特别的嗲、嗯，没错，所以就
0: 很搞笑。是啊，听到觉得很有意思的感觉。<笑>对对对。哎，那其实你在这个和台湾同学的相处中呢，怎么样呢、嗯？我因为感觉一周应该是一个很幽默的人，像之前还在说小童是什么“人人天使”之类的、嗯，我觉得像你这种幽默的性格，他们应该都会很喜欢吧
1: ？他们确实挺挺喜欢。有一点就是给我感觉就是，呃，我在跟他们充分的结交成为朋友之后、嗯，比如说我们在吃饭，比如说我们在聊天的时候，嗯、我我就会开一些特别大尺度的玩笑。我不知道为什么我在那边的环境氛围当中就会去。不自然的去把这个话题的尺度跟调性给它提高，嗯、然后通过自黑黑黑我自己，或者是黑他人，嗯、黑对方来来提高我们整一个谈话的氛围的这种、嗯、这种这种娱乐感。那给他们感觉就是，哎，这个龚一舟还不错、啊，有点像台湾男版的小 S 的感觉。<笑>他这样的称赞其实给我是非常让我非常开心的
0: 。其实你像你这样的一个非常纯真的思维方式，应该也让他们觉得是相处的非常融洽的感觉。啊啊、对。哎，那说到了这个在台湾的一些生活方面啊，我又想问到了，那你在这个上课是怎么样的呢？我觉得在台湾上课应该和大陆有很多的不同吧
1: ？呃，怎么说？其实很多人他第一印象可能会觉得是有很大的不同，但其实我也有观察过，嗯、呃，不同有，但是并不多。为什么、嗯？呃，在台湾很多也就是课堂上课，我们坐在、嗯、学生坐在书桌书桌上，然后老师在讲台上讲他自己的，这是一个一样的地方。另外，我观察过。要知道，呃，这个也不怕说大话，我们学生上课玩手机的概率是不是高了一点？嗯、但台湾很少，甚至是没有。这个我不知道为什么，可能是因为习惯原因，也可能是因为有课堂纪律啊。嗯、这一点我觉得是有不不一样的地方
0: 。那这一点其实也是值得我们现在来学习的。是啊。是啊我想问一下一周啊，现在就是好像你除了上课啊、嗯、旅行之外，好像还参加了一个演出，是吧？
1: 没错，这应该也是也是我在台湾非常值得我去回忆、嗯、或者值得去品味的一个过程。就是我参加了戏剧应用与创作学系嘛，嗯、那么在这个系当这个专业当中呢，有一门课是学生们可以去选修选读的，嗯、那就是这个这门课的这门这个系的系主任，他是一个非常专业的戏剧老师，嗯、他所开设的这门课叫做社区剧场。一年也只有一次社区剧场。嗯，他的这个课到底是干嘛的呢？就是他的目的，最后的结果，教学成果就是能够在当地的社区开展两场，甚至是三场，甚至更多的演出，话剧演出。那么这，这这个课的过程就是教学过程，就是在自我排练，嗯、就是我们老师他他写出了根据呃非常契合当地民俗社区的这样的一个文化，嗯，所编出来的文本、嗯、剧本，然后教导我们学生，整一个这这一学年就学习这个剧，到最后能够上台演出，能够给公众，能够给民众看到我们这个话剧演出，并且得到很好的好评的话，那么这门课就成功了。嗯嗯
0: 就是在最后的时候能够有一个非常完整的作品呈现出来，对,对,对,对吧？
1: 那么这一次呢，我们老师就根据呃八家将，在台湾有一种叫做拜庙，我们都知道当地有很多庙嘛。嗯，是的。拜庙的话，我们是有那种仪式要祭祀祖先或者是祭祀神灵、嗯、这样的一个仪式，包括呃动作，包括故事，包括服装跟、嗯、呃头饰啊，或者说表情，或者是呃脸谱这些东西、嗯，老师把它给汇总在一起。然后就编出了一个以他故事为主，以动作、以服装为,为辅的这样的一个非常呃，怎么说，好看好玩，然后又有能又能学到历史知识、文化这样的一个话剧，由我们学生来进行演出
0: 。听起来好像真的非常的吸引人啊！是。而且据我了解，你参加的这个历史话剧好像应该是叫《义政启示录》。那他这样的一个话剧到底是讲什么内容的呢？能够他讲的
1: 其实就是他。他的故事当中，我们他追溯到了这一个拜庙的这个传统习俗，它的源头是怎么来的？嗯，因为讲到其实台湾人。最早最早以前也是从我们大陆的呃福建，甚至在内陆内陆的地方，然后迁徙到那边。那个时候可能没有飞机或者是轮船，他们只有那种小的那种、嗯、呃木筏、嗯，那种木筏，然后渡过台湾海峡、啊、来到台湾进行繁衍生息。嗯、那个时候台湾海峡是一个被称为黑水沟的地方，为什么？因为台湾海峡根据地理上面来说是一个浪大。风大浪急的一个地方，嗯、所以当初那些呃那些远民们，他们从内陆呃惊涛骇浪的渡过这个黑水沟来到台湾，自然是经历了很大的一番波折的。嗯、完了以后，再到台湾的以后，进行一个当当当初的那种拜庙仪式的延续，也非常的艰难，因为当地毕竟外来的文化跟当地文化会发生冲突嘛。是。那么这个故事当中就讲述了怎么来的，然后以及这些文化冲突的内容。
0: 其实也是希望现在的人们能够继续铭记历史，对吧？是啊，哎，那你在这样一个团队中，主要是负责什么的呢？演，或者是编排，或者是策划什么的？嗯
1: 、因为我们这个也跟我们不一样，因为我在这边、嗯，我在我们学校也有参加过话剧表演嘛。嗯。他们在台湾的时候，我参加表演表演，他们分成了很多内容，比如说有道具组、表演组、嗯、呃灯光组、服装组，还有一个叫策展组。策展什么意思？就是策划展览。嗯，其实他们给我们感觉好像哎挺专业的，其实不然。这就是他们在表演的时候，会在观众进场的一个过程当中，边上会有比如说海报，大概贴的贴两边海报贴五到十张左右、嗯。然后又会有一些小的台本、广告册这样的东西。那么这个东西由谁来制作呢？就是由另外开辟出来的，比如说哪些同学他你既能演又有功夫来做这个策展。嗯或者说你自己有创意，能够发现自己新的一些东西啊，那么你就可以纳入到策展组当中，然后进行一个绘画。我记得我也报名，因为我在戏当中也有角色，也有台词，但是量不是很大，我不是我并我是算是一个配角嘛，那么我就报名了策展组。我被分配到了一个大的海报的制作。我记得去年二零一三年十一月十一号光棍节那天晚上，我跟同学在在在那个学校那个教室里面就画我们每一个人的那个海报嘛。我用我的海报画到一点钟才回家，那一晚是给我印象特别深刻的。
0: 我觉得做海报来说，应该算是呃一个很技术的工作，而且像我们这个好像，比如说文化或者是多多少少都有一点点不同，那你在做的时候应该会比较困难吧？比如说繁体字，我觉得就是,是对啊，因为他
1: 们那边呃海报上面要写字嘛，我们都是用手写的，嗯、用那个油画笔或者水彩笔写的，嗯、要要要写那个繁体字，嗯，一一不小心就会写错。策展。什么什么作品之类的,的这样的字就特别难。嗯。另外他们还会做一些呃折花，或者是把照片用一种非常美的形式嗯摆放在那个海报上面，嗯、要贴上。呃这些东西都给我，呃以前我没有做过，给我非常不一样的灵感
0: 。那在这个排练的过程中，除了说、除了说这个做海报有一些呃印象比较深刻的事情，啊、很多的历练。那还有什么其他的事情让你觉得呃非常的印象深刻、久久不忘的
1: ？呃，有一个。也是观测关联到我们刚刚所说的那个台湾人特别嗲，对不对？嗯，有有一个梗给我特别好玩，比如说就有一次真的真实的，就是大家在排戏嘛，在表演教室排戏，嗯、那么人一多，要知道肯定不可能一小时都聚精会神的都在演这个东西。是的。过了大概一段时间以后，大家就会松散懒散掉了。哎呀，你聊你的，我聊我的、嗯。那么那个时候时间又比较急，我们一个下午可能天都快黑了。我可能晚上又有事情，然后我看了看表，我蹲到那边我就因为跟他们都很熟，我就有点生气。其实我是故意生气的，要吼一句嘛。我的意思就是一拍桌子，我说：“怎么还干不赶紧快排呀、啊？不然我们来不及时间了，对不对？对对对对赶紧赶紧快点！”这样子一讲，想想希望大家继续拧成一股绳嘛。是的。结果有女生就被吓到了，你知道吗？就是觉得用那种很嗲的话就说：“哈、嗯啊、一奏，你说话怎么这么凶哦？”这样讲话，然后我就完全就。当、okay, 时、啊、就软
0: 掉了。对,对，软，马上
1: 软掉，因为他们很善良，然后说话方式又是这个样子的，嗯、所以我就 ，anyway， 那你们继续吧
0: ，就会顺着他们的意思来说了。是啊。那在刚刚呢，我们聊到了一些呃，一周在台湾的一些非常好玩的一些生活状况那我想问一下了，你回到大陆之后，你觉得自己有什么不一样的地方吗
1: ？呃，最大的不一样，刚刚也说了，我在台湾讲话尺度还会、嗯、还是有点高的。是的，回来以后可能在课堂上面，呃，嗯、偶尔插嘴发言或者是回应老师的话的时候。呃，或多多少少会有那种给同学们感觉，哎，一周你在台湾到底经历了什么的感觉？当然，这样的一个现状也随着时间推移，就慢慢的又收回来了、嗯
0: 。那你觉得像这些变化来说，对你的生活有什么样的影响吗
1: ？说到影响其实没有，但是我给我的反思还是挺大的
0: 。哎，因为之
1: 前如果我没有去台湾的话，我并不知道我在跟人交流的时候会有这样的一种潜质，对不对？因为毕竟被同学们夸为是男版小 S 对对对对。嗯那说明在说的这方面，哎、呃，不能说很高，就是至少给我兴趣很大对。那么以前我不这么觉得，但是经历过这样的一个感受之后，嗯、我确实会觉得，是不是我可以在说话或者是交流这方面有值得去挖掘或者值得去反思的地方？嗯、这给我的学习或者说反思的力度还是有的。
0: 那一周现在已经是一个呃大四即将毕业的学生了，是，所以说现在有没有一些对于未来的一些规划呢
1: ？呃，怎么说？刚刚说了主持人嘛，嗯、我其实是觉得，呃，现实还是很残酷的，对不对？呃，真的能想要去追逐这个主持梦，嗯、还是不那么容易的。所以，呃，我也。一方面，我也也是一个很传统的人，嗯、也愿意听父母亲的教教导，或者是周围的人的影响。我也在准备着，嗯、比如说公务员考试、教师资格证的考试这些东西。我主要还是在这个上面吧。如果说在这个基础之上，或者是呃，我的生活能够很平稳的去进行下去的话、嗯，有这个机会让我去触碰我的主持梦，我还是愿意去再次接触的
0: 。那。像刚才说到了我们这个一周对于未来的一些规划，嗯、那其实小童作为一个呃文管专业的学生，并且也是呃学妹吧，对，所以说我也特别想请教一下一周学长，你觉得怎么样来呃看待这个？你是怎么样来看待这个传统文化，或者是说呃现在的一些这个文艺的一些事情呢？像我们也比较贴合这个专业吧。是
1: 因为我觉得确实现在整个社会的大流啊，嗯，在。就处在一个传统文化和新兴文化这样的一个非常大的冲击的情况之下，在我看来，可能一方面我也去过台湾，嗯、我觉得他们那边对于传统文化的接接接,接受以及发展是非常非常的不一样。为什么？他们那边特别注重我们传统文化的继承和发展，而我们慢慢的是不是有一点想要去淡忘，或者是甚至是舍弃这样的一个方式？因为很多人都觉得，哎呀，我们的文化是要为经济、要,要为政治、要为社会发展所服务的。嗯。但其实，在我看来，呃，那个毕竟是基础，对不对？嗯。我相信我们的小学生、初中生、高中生，甚至是我们自己，还要再去背诵一些呃精彩的文言文、经典的古诗词。对。这对于我们一个呃作为一个中国人的文文人素养，或者是一个处事的一个风格的基础、嗯、是非常重要的。所以在这。这个理论上来看的话，我们必须去坚持传统文化。新兴文化的话，去其精华，去其糟粕吧
0: 。说的非常的有道理，而且小童也是比较的感同身受。嗯、有的时候我们确实应该就是静下来，好好的回顾一下自己的一些传统文化，嗯、然后呢来更学到更多的东西吧。那在我们的节目最后呢，小童也是想借着这样的一个机会来，呃，想请教一下一周学长、嗯，你觉得就是呃，作为一个大学生，那如果如何来度过这个大学四年的生活，呃，才是样才是比较好的呢？可不可以给我们一些建议
1: ？呃，如果说到建议的话，我先前要说一句，就这只是我个人的建议、嗯，我个人的建议一定是非常诚恳、由衷的，而且我相信也是通过我这四年的经验所得出来的。嗯嗯一定是适用于我自己，但是不不一定适用于每一个人、嗯。我的建议就是，呃，做自己喜欢做的事情，开心一点，嗯、不要给自己太大压力。那么这个压力，如果因为很多人都现在大学生都知道很多有很多压力，或者是有很多呃非自我愿意去干的事情。嗯。但是要知道，眼光要放长远一点，在做这些压力的事情同时，你要知道，如果你能够解决压力的话，那么你就是快乐的。所以说，要享受这个过程，不要在意这个结果。你要在这个过程当中，其实有些时候压力也是快乐，对不对？嗯，对。如果没有压力，就像心电图一样，心心电图不再跳的话，就说明已经不不存在了。所以我觉得，一方面眼光长远，在这个眼光长远的基础之上，快乐开心地做自己喜欢做的事情就够了。这是我的建议。
0: 非常感谢一周。其实“开心就好”这样简单的四个字，虽然听起来好像很简单，但是其实也是告诉了我们很多。比如说，呃，有的时候也不要盲目的去乐观，还是要面对现实生活这种一些事情。嗯
1: ，是的，
0: 非常感谢。好的，非常感谢今天做客我们江南茶馆的一周，也非常感谢你能够和我们来分享这么多呃有趣又有意义的故事。那本期的江南茶馆就是这样，我是小童，我们的嘉宾、呃，那我们下期再见吧，拜拜，再见
1: ，拜拜。